0: Mi nombre es Guillomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que realicé con Imane Bowali de Pedagogía Interior y hablamos sobre la educación de los niños, el sistema educativo, la relación de los padres con sus hijos y cómo estos son nuestros maestros. Los niños de ahora llegan con una madurez del alma muy grande. Están impulsando nuestra evolución. Hemos empezado ya la era del ser y nos dirigimos hacia un mundo centrado en torno a los niños. Vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos
1: al mundo. Espero disfrutes de este episodio. Empecé todo este proyecto de pedagogía interior en el cual divulgo, eh, inspiro... Eh, acompaño a familias eh, uh -huh. a poder acompañar a los niños y niñas de su vida a um, gestionar uh -huh. sus emociones y su día a día para poder sacar su, su esencia ¿no? que al final uh -huh. es lo que, lo que para mí es la educación, sacar de dentro y no meter de fuera para adentro uh -huh. uh -huh. y este proyecto surgió a través de mi propio vacío de no ser yo acompañada en mi infancia o sentir que todos los conflictos de mi día a día, en la adolescencia, en la adultez, en la universidad, eran por esa infancia que no fue bien aterrada, aterrizada. Que no sí. fue o, o, no fue bien, quiero decir, que, que me quedaban allí vacíos, ¿no? Me quedaban a mí carencias en el día de hoy y que me cuestionaba el por qué y al final llegué a la conclusión que era desde ahí, y empecé a trabajar con niños en instituciones educativas, en casales, en colegios, en Yars de Infants, que son escuelas Bresol, guarderías, y viendo diferentes niños, también trabajando con familias particulares, estando día a día con niños, cada vez uh -huh. me acompañaban, me ayudaban, me reflejaban ese, esos vacíos y me, me ponían muy claramente el, el, el porqué y me daban la señal de dónde estaba lo que yo anhelaba, ¿no? no mi inspiración, mi, mis, mis vacíos, mi, y a partir de ahí, ¿por que creé todo esto? Porque también no me resonaba mucho la, la educación que impartían en todos esos centros donde yo he estado trabajando, compartiendo, siendo voluntaria. Uh -huh. Es interesante lo que dices porque ver,
0: efectivamente hay una crisis mundial de la educación y cada vez son más personas, no solamente los propios niños cuando crecen, sino adultos que están reconociendo eh, de qué manera el sistema educativo hasta ahora hace aguas por todos los sitios porque no está acompañando a cómo ya están naciendo los niños, ¿no? Y ojo que estoy diciendo a cómo ya están naciendo los niños, o sea, los niños ya cada vez son más conscientes vienen de otra manera y no casa el sistema educativo habitual con cómo son ellos. Entonces, tú hablas de un vacío, de como, casi como, como un anhelo de que se hubieran sacado eso de ti, que eso te mueve y, te, y es algo que como que casi te da rabia, ¿no? Pero en realidad mi punto de vista es un poco diferente, ¿no? O sea, vivir desde el ser, que es el nombre de mi proyecto, la forma en que lo defino es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo ¿vale? empoderar al niño interior, o sea el niño interior tiene las respuestas el niño, los niños tienen las respuestas en esencia el niño es esencia y en esencia tenemos todas las respuestas que necesitamos todas las conexiones que necesitamos entonces es verdad que necesitamos conectarnos bien con la tierra aterrizar bien todo lo que somos, pero no es algo, porque desde el punto de vista, para mí desde el punto de vista mm, clásico o patriarcal, como quieras llamarlo, es como que mm, los talentos o nuestra esencia o el camino espiritual es algo que está afuera y que tenemos que lograr. Y no es así, es algo que tenemos que de, quitar las distracciones para poder conectar, porque lo tenemos en esencia, ¿vale? Entonces, por, por defecto, por esencia, somos seres, eh, ya los talentos están allí, simplemente hay que ir hacia adentro, ir conectando y que eso se va despertando, ¿no? Que es un poco bueno, la, la filosofía eh, Montessori o la Waldorf tienen esa filosofía de, 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 de fondo, ¿no? O sea, en esencia los pones libres también, aunque luego las aplicaciones que hagan, hay un poco de todo, ¿no?, porque la gente está experimentando nuevas formas de, de educar, ¿no? Dicho esto, eh, los niños, como decías antes, ¿no?, tenemos que aterrizar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que, de entrada, los niños son la proyección de lo no resuelto de los padres, a mí me gusta explicar, yo también lo explico en mi primer libro, Vivir desde el Ser, lo de la educación y lo de las relaciones desde el ser. Allí hablo de cómo cuando una pareja se une de forma íntima, para, o sea, tiene relaciones sexuales y tiene un hijo, lo que sucede es que en el momento de la intimidad la energía de la Kundalini se activa y es como que se unen cielo y tierra a través de esa energía. ¿Vale? Y esa energía universal que atraviesa eh, al vínculo lo que hace es activar todas las memorias celulares de lo que, de lo que llevan en el cuerpo en ese momento, no, de, bueno, de, no todas, sino dependiendo del momento, unas. ¿no? Entonces, se activan memorias celulares y se activan para que las personas eh, puedan sentirlas y liberarlas, porque son, las memorias celulares son los programas ancestrales de padres, abuelos, etc., que llevamos encima de formas de solucionar cosas que en realidad no sirvieron para cerrar círculos. Entonces se, se guardan polarizadas como memorias celulares en el campo energético familiar y se transmite de generación en generación y lo absorbemos desde bebés a través de la fascia. Entonces se activan las memorias celulares en la pareja y están allí para ser liberadas. ¿Qué pasa? Que no entendemos que este es el proceso, empezamos a sentir cosas raras y empezamos a querer controlar al otro eh, reaccionamos haciendo cosas etcétera etcétera y una de las respuestas biológicas que hay para mmm, digamos poder seguir adelante a pesar de estas memorias es tener hijos esto no quiere decir que eso sea, o sea tener hijos sea simplemente tengo hijos para tirarles encima las memorias celulares no estoy diciendo eso pero si lo vemos desde un punto de vista biológico el plan es perfecto en tanto en cuanto eh, aquello no resuelto se va perpetuando de generación en generación hasta que se cierra. ¿no? O sea, es necesario. Y el hecho de, de, de heredar esos, esas memorias celulares también implica heredar el potencial del talento que hay detrás de esas memorias celulares. Es decir, hay una conexión directa entre los talentos y las memorias celulares. ¿Vale? Entonces no es un error, no hay nada malo en ello, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que los padres, digamos, eh, proyectan la, esas memorias celulares o las transmiten a sus hijos y luego los hijos les echan a los padres en cara aquello que no estuvo resuelto. Entonces cuando los padres se ponen nerviosos por los problemas de los hijos porque no saben atenderlos, porque... Ellos no resolvieron esas memorias celulares, esas historias, esos patrones, esas creencias, esos conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo memorias celulares de esclavitud porque tres generaciones atrás la sufrieron, eh, sigue perpetuándose y entonces a lo mejor mi padre trabajó en una fábrica como un pringao y eh, yo eh, tengo la tendencia a, a totalmente mm, servir a otros sin pensar en mí, ¿no? Entonces, tengo un hijo y proyecto esa memoria celular sobre el hijo. Entonces, voy a ver que mi hijo es, pues que se deja llevar por los demás, pues que no se sabe defender y no voy a saber manejar esa situación porque yo no lo aprendí, yo no lo resolví, yo no lo cerré, yo no liberé esa memoria. Entonces, cuando a mi hijo le pasa eso, no tengo herramientas para manejarlo y empiezo a intentar controlarlo o me pongo nerviosa le digo que se defienda por sí mismo, o le sobreprotejo, o busco ayuda afuera y no estoy presente con él. Y lo que realmente le va a sanar es estar presente con él. Pero no puedo estar presente con él porque visceralmente me es imposible porque yo no sé cómo solucionar eso. Entonces ahí es donde viene un poco el, des el desencuentro, el desaguisado. Que los niños no son vistos por cómo son porque han recibido la proyección de los padres y los padres, al ver esa proyección sobre ellos, se ponen nerviosos y se separan de los hijos. Y ese es el vacío del que hablas tú.
1: ¿Se entiende? Sí. Y una pregunta. y El, re el no haber tenido ese registro de no haber sido acompañados en que nuestros padres nos hayan podido ver, no se hayan podido escuchar, no se hayan podido dar aquello que legítimamente necesitábamos, influye ¿no? en, en que yo luego como adulta, adulto, a mis hijos o a mis alumnos no pueda o, o, me, o me genere ansiedad o frustración en un momento dado el comportamiento, la actitud del niño para acompañarle, ¿no? Claro, entonces no es culpa de nadie.
0: Es decir, podría ser culpa de tus padres... Si el mundo, o sea, Dios crea el mundo y aparecen tus padres, entonces no hay nadie antes y de repente ellos tienen que ser perfectos porque son los primeros, te tienen a ti que tú eres la segunda y entonces oye me, me tenéis que dar todo, ¿eh? Porque todavía no hay historia. Ahí sí, vale. Pero como no es el caso de nadie, entonces estamos todos fatal. Vivimos en una sociedad traumatizada, disociada. Eh, la gente no está en conexión, conectados consigo mismos. Entonces, aspirar. Uh, ya, yo entiendo que hay mucha gente que está frustrada y, en parte, está bien atravesar esa etapa que es muy de la adolescencia, es muy leonina, si hablamos astrológicamente, de decir, me tenían que haber visto, ¿no? Entonces, es, esa, esa rabia, ese deseo de ser visto, que luego se convierte en, idealmente en una bronca, un odio, un rechazo hacia los padres, pero muchas veces. La gente tiene miedo de que sus hijos le rechacen, entonces no les dejan hacer esa etapa que es tan necesaria, no les permiten expresar su rabia, su odio, su rechazo, y es fundamental para que se vayan eh, labrando una identidad, para que se vayan sintiendo como separados y
1: diferentes a sus padres. ¿Y crees que si fueran, por ejemplo, dos cosas interesantes que has mencionado? que me han vibrado, que ha sido lo de que los niños nacen con una vibración distinta, preparados de una manera distinta a la que hemos nacido nosotros, nuestros padres, ¿no? Que, Por ejemplo, yo en mi día a día con los niños que estoy, lo he palpado y me lo han mostrado, que, hay, que la edad cronológica y la edad espiritual no tienen nada que ver, porque hay niños de 3, 4, 5 años que espiritualmente a mí me dan 50 vueltas y a sus padres de 40 años les dan 10, 15 vueltas y yo flipo porque digo, porque no es que diga, es que me veo en un momento que estoy con un discurso disciplinar, comportamental con el niño, en el cual el niño de desconectado, eh, que le entra por aquí por allá y que en verdad no es que se, la, se le dé igual, sino que ya se lo sabe, es que ya lo sabe, todo eso que yo le estoy diciendo, ya lo sabe, está como 10 niveles espiritualmente hablando, más allá. Y no estamos viendo, contemplando esa dimensión. Y yo lo vibro, lo palpo, intento integralizarlo, pero a veces para trabajarlo me es difícil, ¿no? Me claro, es...
0: Creo que la palabra trabajarlo es muy patriarcal. Vale. vale pues, Efectivamente, los niños cada vez vienen como más sabios, como más entendidos, más desarrollados espiritualmente y de todo, ¿no? incluso tecnológicamente. ¿no? Yo me acuerdo, nada, un ejemplo muy, muy simple, muy tonto, ¿no? pero yo tengo una amiguita que tendrá ahora 15 años, creo, y cuando tenía cosa de nueve eh, contaba que en clase tenía un profesor que no estaba muy, muy allá, y de repente el profesor se cabrea con todos los niños y clava unas tijeras encima de la mesa y pega un grito, ¿vale? Eso pa me pasa a mí a esa edad o de adolescente y me cago encima, o sea, yo me, para mí eso era como un susto, me, me, me habría traumatizado. ¿Sabes cuál era la respuesta de esos niños? Decía, mamá, ese hombre está fatal, necesita ir al psicólogo. <risa> O sea, sí, sí. es que ya es otro nivel, otra forma de ver las cosas. Y conforme nos vayamos acuarianizando en esta sociedad, que ya hemos empezado a recibir la, la energía acuariana, más. Porque en, en, la, en la era anterior todo era mucho más rígido porque todo era más cerrado. vale La era del patriarcado, que yo llamo la era de, del comercio, Todas, todas las relaciones, todos los vínculos son muy rígidos, entonces ahí la energía no fluye. Entonces no puedes ser tú, porque no hay lugar para que se desarrolle una persona. Porque el ser tú no es solamente los talentos que tú aprendes en esta vida, ni tampoco los talentos que tú heredas a través de las memorias celulares de tus ancestros, sino también aquellos talentos que tu alma ya trae. Entonces son como tres paquetes de talentos que te conforman a ti vale Entonces, para que los del alma bajen, se necesita mucho aire, mucho acuario, mucha, mucha capacidad de movimiento, muy poca rigidez patriarcal. Si, tenemos un, si, tenemos, si los padres se vinculan en base a roles, que es, yo espero que tú te comportes de esta manera para que me des seguridad y viceversa, entonces se restringen a sí mismos su propia originalidad. No soporto que seas diferente, por tanto, no puede ser tú ni yo puedo ser yo. Exacto. Tenemos que coincidir en todo. Entonces, cuando nace un hijo en este ambiente, necesariamente es rechazado por la familia. Porque quien es en la esencia no cabe en esa proyección. Entonces, ahora conforme nos vamos globalizando y todo el mundo se va moviendo y los, las familias se van rompiendo y los vínculos van siendo cada vez más... ...diversos y variados... ...todo eso es muy acuariano... Esa, ...esa acuarianidad... ...lo que permite es que la energía fluya mucho más... ...entonces pueden nacer niños... ...con más potencial... ...porque el potencial del alma... ...es muy fuerte... ...y en un vínculo rígido nos revienta... ...entonces ahí hay o una separación... ...de hecho si te fijas... ...con niños que nacen acuarianos... ...sobre todo con la luna... ...o el, el ascendente también... ...pero sobre todo con la luna en acuario... ...que es donde más fuerte están los niños o el sol, eh, pero la luna más, eh, suelen haber eh, divorcios, separaciones o enfermedades cuando nacen niños así, o muy acuarianos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el, el potencial que traen es muy fuerte y la capacidad de recibirlo no es suficiente. Necesita estar muy en red. Por eso es muy importante para, digamos, dar la bienvenida a los nuevos niños, trabajar mucho las... las los vínculos en red, pero redes muy abiertas, no redes
1: como una comunidad cerrada, ¿no? Sí, y también en esos primeros años de vida, ¿no? Porque es como, es, es el, donde puedes abrir más los ojos y todos los sentidos, hablando como adulta, hacia esos niños que están siendo en todo momento, que están siendo felices sin que les pase nada, porque eso es, también lo he aprendido, que ellos son felices sin que les pase nada, que es un don que tenemos los seres humanos, pero hemos sido tan condicionados que hemos estamos a través del castigo, del, de, de la recompensa y de demás sucesos, que necesitamos cosas para ser felices. Claro, pero ¿por qué
0: necesitamos, Imani, por qué necesitamos cosas para ser felices? Porque no estamos presentes en nosotros mismos.
1: Es y decir, porque, no porque estamos evadirnos para poder sobrevivir, ¿no? Hemos perdido sí, pero, lo que somos. Pero eso es resultado del trauma transgeneracional. ¿vale? Sí. Es decir, es,
0: todo esto es, es síntoma de trauma que venimos arrastrando desde, desde atrás. Entonces, eso se tiene que sanar. Se tiene que resolver, se tiene que cerrar y recuperar todos esos talentos. ¿vale? Pero, y eso es
1: un proceso que para mí estamos todos en ello.
0: Padres, sí, madres,
1: hijos, sí. Exacto. Eso iba a decir que cuando en esa edad tan tierna, si, si de alguna manera estuviéramos observando meramente, más que condicionando, proyectando, no y todo lo que viéramos que nos incomodaran esos niños, mirarlo hacia adentro, hacia nosotros, sí. y viendo qué hay en nosotros, y atrayéndolo a nosotros como que liberaríamos de esas predicciones, de esa mochila esos niños si sí podrían más fácilmente mostrar esos talentos, esa esencia ese ser que viene sí. a mostrar y esa vibración que ya sí. traen ¿no? tan sutil
0: sí. pero, pero yo cambiaría un poco la frase que acabas de decir, diría lo mismo pero un poco diferente porque la perspectiva que, 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 que al hablar de esta manera liberaríamos, a, los liberaríamos a ah, ellos claro. estás claro. dando por hecho de que ellos están subyugados, y no lo están. O sea, los niños no están subyugados. Los niños son nuestros maestros. Los Exacto. niños tienen, antes, un mayor desarrollo espiritual. No están subyugados. Lo que pasa es que no estamos reconociendo el regalo que nos está dando. Entonces, Exacto. la clave está en darnos cuenta de qué manera los niños son maestros. Y no solamente porque son capaces de decirte cosas y darse cuenta de cosas que dices... Madre mía, no me lo puedo creer que me acaba de decir esto, ¿no? Sino por lo que tú dices, porque te reflejan aquellas partes de ti que tú todavía no has resuelto. Entonces, cada vez que te mueva emocionalmente el vínculo con un niño, con tu hijo, sobre todo, ¿no? Como dices, ahí te paras y te miras, porque hay dos aceleradores evolutivos en esta vida que es tener una pareja y tener un hijo. Entonces, si tú quieres hacer un máster en evolución, ahí tienes terreno, ¿no? En vez, de, en vez de querer corregir errores o querer enmendar situaciones, no, es voy a aprovechar esta situación que la vida me da para verme, para mirarme, para llevar la mirada hacia adentro. Esto es un regalo para mí y voy a honrar a ese pequeño ser. ¿Vale? Porque desde mi perspectiva, lo que he dicho antes, Vivir desde el Ser es el título de mi proyecto y del primer libro. Y es empoderar al niño interior para que dé sus talentos al mundo. Hemos iniciado ahora la era del ser. Eh, bueno, iniciamos ya, ya ya la era del ser. Entonces, hemos dejado atrás la era del comercio, que es el patriarcado. La era del ser es una era de niños. Vamos a ir basculando hacia darnos cuenta de que la vida hasta ahora la habíamos montado para adultos más bien mayores, o sea, a partir de los 40 o 50, o ni siquiera los 50, <risa> solo para una franja de treinta y tantos, cuarenta y tantos, mejor dicho, ¿no? Entonces, es, esta vida estaba como que todo está creado para esa franja de edad. Y si eres más pequeño, no tienes cabida. ¿Vale? Desde el tamaño de las cosas, las políticas, eh, no sé, todo, ¿no? No se tiene en cuenta las especificaciones, las necesidades reales de los niños pequeños. Y eso que ahora se tiene mucho más en cuenta que a lo mejor hace 40 o 50 años. Entonces no se tenía nada en cuenta. A veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, que ahora se empieza a hablar cada vez más, el, el contacto íntimo con el bebé cuando naces, tenerlo lo más el, la mayor parte del tiempo contigo pegado a tu cuerpo o al cuerpo del papá o al cuerpo de alguien, pero sobre todo con la madre, los primeros dos años de vida, el dar la teta y luego la comida a demanda para que ese niño vaya entrando su alma en el cuerpo al ritmo que lo necesita. Entonces... El, el otro día, a esta mañana, estaba viendo en un grupo de WhatsApp que una mujer había ido a la piscina del pueblo y el socorrista le dijo que era antihigiénico, que estuviera dándole mamar a su bebé, ¿vale? Entonces, esto es para que nos hagamos una idea de, de, de la calidad de la sociedad, ¿no? Que está muy dirigida a los adultos y muy poco pensado en los niños, pero como digo, esto va a cambiar está cambiando ya. Es, es la tendencia. Es decir, no tenemos que arreglar nada, es que estamos haciendo el cambio, porque es inevitable, es orgánico. Entonces, la era del ser es una era de niños en las cual todo girará en torno a ellos. Por ejemplo, la, la, la política, la forma en que se lleva la economía, no está pensando en los niños, está pensando en la, en, en la inmediatez y en, y en el Placer, a lo mejor, de, de, de adultos concretos de una franja de edad determinada y su estilo de vida. Pero no estar pensando a largo plazo en la sostenibilidad, en, en los hijos. En... Entonces, todo esto va a cambiar y van a ser los niños el epicentro de todas las políticas. Es decir, dentro de, a lo mejor, 100 o 300 años, la gente se preguntará, ¿esto es bueno para un niño? Si es bueno para un niño, entonces
1: vale. ¿Se entiende? Entonces yo creo que vamos hacia eso. Sí, de hecho, volvemos un poco al inicio, ¿no? Eso de que intentamos eh, eso, que la sociedad está dirigida a adultos cuando, si de alguna manera, cuando todos esos niños en los cuales la sociedad no está pensada son... El, son el futuro, ¿no? Esos adultos son el resultado de esos niños que no fueron observados y nada fue acomodado hacia ellos, que si fuera acomodado no habría que hacer tantas cosas para los adultos porque de alguna manera se autogestionaría, nos autogestionaríamos y todo fluctuaría a través de esa energía que traemos y todo lo demás, ¿no? Que en una familia con la que trabajo, Noah, que es uno de los nenes, eh, en un día por la mañana que la mamá y yo estaba allí presente, estaba con el tema de las prisas porque llevaban tarde al cole, ¿no? Y, y él estaba con su desayuno tranquilamente, ya llevaba poniéndose la ropa, la mochila, todo con prisas, ¿no? Y él, el tema de la comida es muy pausado, sobre todo con todo lo demás que también es muy pausado, pero es como los niños muchas veces nos enseñan, ¿no? Hacer las cosas en el aquí y el ahora. Y no sé cómo fue que la madre le decía... Um, vamos, que no que llegamos tarde, no sé qué, no sé cuánto. Y él, él no, él dijo, y él dijo, ¿por qué? Y ella dijo, porque llegamos tarde al cole, que entramos a las nueve y si no, la maestra nos va a dejar entrar y no sé qué, no sé cuánto. Y él dijo algo como que, pues que cambie el cole, ¿no? O algo como así, que cambie el cole o que cambie la profe, no sé qué dijo exactamente, pero que cambie eso, lo de fuera. Y es lo que dices tú, ¿no? Que el mundo se adaptará a los... que parece una locura. Cuando escuchas al niño dices, ¿cómo va a cambiar el cole? ¿Cómo? Pero es lo que tú te presentas, ¿no? Que los niños ya te lo hacen ver. Y sí. es muy acuariana también, o muy... no sé, porque este nene es súper piscis, pero su hermano mayor de cinco años que va a cumplir seis, está él cuando algo emocional le ajetrea, que no sabe decir, me siento mal, pega, ¿no? Agresivamente o se mueve de una manera agresiva. Y el hermano de tres años recién cumplido le explica en un momento que, que el adulto le estaba diciendo, bueno, el padre le estaba diciendo eh, que esto no se hace así, que, que se puede gestionar de otra manera. Y el niño pequeño le dijo, es que tienes que explicarle al papá con palabras, porque si no, no te va a entender y se va a enfadar contigo, porque si no, no te va a entender si no le explicas con palabras. El niño entendía que le estaba ocurriendo algo a su hermano mayor dentro de él y que le tenía que explicar, no, no le pegues o eso no se hace, no, que le explique con palabras porque si no, no lo entiende. Un niño súper acuariano y para claro. mí todo es como, y ellos me enseñan, ¿no? Y es como claro, que me han venido sí. a la mente de todo lo que decías. Sí, sí, sí.
0: Yo tengo un amiguito que cuando tenía, creo que eran cinco años, eh, y entonces la, la profesora, no me acuerdo qué pasó, ¿no? Pero eh, algo le dijo como que le castigaban por no sé qué, no sé, una, una, una cosa así típica, ¿no? Y él dice: Mamá, no entiendo por qué la profesora nos dice eso si solo somos niños que queremos aprender. <ríe> Con cinco añitos, yo sí. O sea, hay muchos niños así hoy en día, ¿no? Y van sí, trayendo sí. Esa, esa energía nueva. Entonces, tú, tú imagínate si en, si en el mundo, cuando llegue ese momento, que yo sé que llegará, a lo mejor lo veremos o no lo veremos, seguramente no, pero llegará, que. O sea, ahora tenemos cárceles y hay gente en la cárcel. Entonces la gente piensa, alguien comete un crimen, es malo, lo vamos a meter en la cárcel. No, perdona. No sé si habéis visto, el, hay una película. De, de S.A.N.D., que es el Science and Non-Duality um, Foundation o algo así, y eh, han hecho una película que se llama The Wisdom of Trauma, eh, protagonizada por Gabor Mate que es un especialista en trauma. ¿Vale? Hay un montón de vídeos en YouTube de Gabor Mate se puede ver, supongo que más de uno estará traducido al, al castellano. Y The Wisdom of Tra Trauma a finales de mes se volverá a proyectar que se puede ver gratis online, ¿vale? al 28 de julio al 3 de agosto, una cosa así. Entonces, muy recomendable. Ahí salen unos presidiarios que están en la cárcel y entonces van preguntando, eh, ¿quién mm. fue pegado por sus padres? Que dio un paso hacia adelante. ¿Quién fue ridiculizado? ¿Quién sufrió abusos? ¿Quién...? Etcétera, y así y todos daban un paso, un paso, y al final quedaban menos, pero todos habían sufrido cosas terribles, como niños, ¿no? Y eso es lo que te lleva a la cárcel. Pero si tú cuidas al niño de entrada, si tú cuidas el ambiente del niño, si tú realmente tomas en serio y comprendes lo fácil que es traumatizar a un niño, vale sobre todo cuando no se le hace caso, si eso se cuida, no vamos a tener adultos, que van a la cárcel. No vamos a tener políticos que se pelean entre sí. ¿Se entiende? No vamos a tener conflictos ni personas avariciosas que quieren robar a otros. Vamos a tener personas que están conectadas con ellas mismas. Y sobre sí. todo, si también, lo que procuramos es acompañar a esos niños en sus etapas y sus procesos, ¿no? Entonces, cuando son pequeñitos, que conecten con el cuerpo, que conecte su alma al cuerpo hasta los dos años. ¿vale? Luego ir poco a poco ayudándoles a, a conectar, ¿no? a, a crear conexión, conexiones, a crear vínculos, a conectar con herramientas, a conectar con otros niños, a cooperar, a conectar con el mundo. Luego ya más adelante, en el segundo septenio, septenio pues más tipo ir, ir, ir abriéndolo, o quizá en el tercero, no ir abriéndolo a... Um, a, a que pueda empezar a, a expandirse, a, a darse cuenta de que ya cuando... más en, el, O sea, a partir de los 14, ¿no? Eh, darse cuenta de que, de que es útil, de que sirven, de que pueden hacer cosas para cambiar el mundo, que tengan este tipo de experiencias, ¿sí? ¿No? Entonces, que puedan ver cómo pueden contribuir y ya más, a, más adelante, de más mayores, pues, eh, supongo, en la etapa así más de universidad, lo veo como más una etapa para que aprendan, o, o, o adolescencia tardía,
1: más ser más creativos. y eh, poco, poco haber descubierto lo que lo que les mueve, lo que son, para poder formarse a través de lo que hay aquí terrenalmente, con eso que tienen, ¿no? En esa etapa de universidad. Sí, y, y ser creativos y aprender a crear y a fracasar. Sí, muy importante, es verdad que no se nos permite muchas veces en esta
0: entonces, fomentar la creatividad, fomentar la puesta en marcha de, de iniciativas y, y valorar el fracaso. Es acompañarlos simplemente en, en las etapas para que desarrollen las cualidades y las habilidades que necesitan para poder eh, sacar lo mejor de ellos mismos. Pero la educación actual está sobre todo centrada en contenido y en memorizar.
1: Y la sí. verdad es que
0: eso es una más como una casa, porque no sirve de nada memorizar cosas. Y, y pues,
1: yo, también, de hecho, la mayoría de la gente no se acuerda de nada de lo que ha memorizado. Porque, bueno, al menos la mente humana, al menos la mía, <ríe> eh, yo aprendí que yo no sirvo para memorizar, quizás sirvo para inspirarme a través de la, la, lo otro, el otro contenido, pero para crear, ¿no? Y cada vez que memorizo, intento retener, como que también retengo mi capacidad de crear, porque ocupo un lugar de mi mente, en mi cerebro, biológicamente hablando, que, que dejo de crear, ¿no? Todo uh -huh. ¿No lo que decías, de estas diferentes facetas, que totalmente las comparto, en las cuales los niños se tienen que desarrollar de esta manera, eh, para que puedan hacerlo, tienen que encontrarse un mundo en que los seres adultos en las cuales toman como ejemplo, primero papá y mamá y luego demás adultos, sean, ¿no?, esto que tú acompañas, sean desde su ser, porque si ellos no lo hacen y lo que ven es eso, sí van a tener un, una, una esencia dentro de ellos que siempre les va a hacer vibrar desde allí, pero si el ejemplo es ese, y yo no nunca me hago mío todo lo que veo y nunca puedo ser y nunca... Si, si yo... ¿Cómo voy a ayudar a gestionar el miedo a un niño si yo no sé cómo gestionar mi miedo o cómo acompañar mi miedo, cómo sentir mi miedo? Simplemente lo vado, lo ignoro, intento tapar, ocultar o, o, o acompañar a ese niño. Y al final es que nosotros podamos ser, educar es ser, ¿no? Eh, he llegado a esa conclusión. Es la medida, aparte de que la, la educación está inventar para adoctrinar y disciplinar a través del conocimiento, porque la primera adoctrinamiento y disciplina es desde casa, y es lo que el Estado y a lo que a las instituciones les importa, ¿no? Que sigamos unas normas. Si eso ya se sigue desde pequeños, obviamente sales de esa casa y sigues normas, que es lo que le interesa al status quo. Pero si nosotros eh, no nos permitimos ser eh, y poder ser el ejemplo, no podemos acompañar, así que la primera cosa es poder ser nosotros, ¿no? Es poder sanar nuestros miedos nosotros, es poder sí. acompañarnos nosotros y vernos y conocernos. Si yo no me conozco, ¿cómo puedo acompañar a un niño a conocerse y a descubrirse, no? Y es lo que dice, la empieza primero desde uno, desde ti, desde tu interior. En la medida que tú puedas salir como tú eres, Podrás permitir que el otro salga a través de tu ejemplo al final, lo que tú haces, eres, piensas. ¿no? Sí,
0: ahí por ejemplo es interesante porque para mí la, la pregunta clave sería qué motiva tu acción, ¿no? Entonces, cuando quieres eh, ayudar a tu hijo porque tiene un problema de cole de, o con el que sea, ¿no? ¿Qué motiva tu acción? ¿El miedo? Si, si yo quiero ayudar a mi hijo, porque me da miedo que le pase tal cosa? Eso hay que mirárselo, porque si no estás proyectando más, más tu miedo sobre él y no estás solucionando nada, ¿vale? Pero lo mismo pasa al hablar, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Entonces, cuando hablas de, es verdad que eh, el patriarcado, bueno, es lo que es a estas alturas, porque ya está en los últimos exceptores. Entonces, está probando ser disfuncional, no porque es disfuncional en sí mismo, sino porque debido a la evolución y los cambios ha llegado a un punto en donde se está cayendo a pedacitos. Entonces, se ve la disfuncionalidad porque ya no está, ya no encaja con todo lo nuevo que viene, ¿vale? Entonces, no sí. es un problema en sí mismo, pero cuando hablas de las normas que, o sea, por ejemplo, eh, la educación reglada es como muy rígida y muy
1: bueno, limitante. Nosotros. Y nosotros también nos estamos cayendo a pedacitos. Nos sí, estamos sí, sí, nosotros sí. descubriendo, somos todo eso. Pero es sí. como nuestro reflejo, ¿no? A medida que nos permitimos derrumbarnos vemos todo ese fracaso fuera. Antes estaba tapado no. porque nosotros estábamos tapados. Totalmente, totalmente. Y luego se da la paradoja, que es muy
0: interesante, que es... O sea, en la medida en que el sistema estandariza la educación, la hace muy rígida y muy limitada y permite muy poco la plena expresión de cada uno. Pero el motivo por el cual se hace eso es debido a una mayor complejización de la sociedad. Entonces, cuanto más complejo es todo, más estricto y limitantes son las políticas, por ejemplo. Porque tienen que adecuarse, tienen que cubrirlo todo, entonces es como que hay que controlarlo todo, pero el control es porque hay que atenderlo todo, pero eso mismo es lo que lleva al óbito del sistema, el, el hecho de que a mayor complejización mayor rigida, rigidización, entonces es como, siempre, eso siempre pasa cuando hay un salto de paradigma, entonces cuanto más y a nivel individual, en el desarrollo individual, siempre que hay una contracción, luego hay una expansión. Entonces, es
1: lo mismo a nivel sistémico. Un poco es de las de del ego a lo grande, ¿no? Cuando tú te complejitivizas, que es una palabra compleja que no sé ni pronunciar, eh, el, sistema te, el sistema que nos refleja te oprime para que eso se haga más grande y más evidente, ¿no? Se puede ver así también.
0: Eh, pero es una dinámica, o sea, nadie tiene la culpa. Aquí lo interesante es entender que nadie tiene la culpa de nada, que simplemente no, 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 es como funcionan no. las cosas, es orgánico, ¿vale? Entonces, mira, cuando eh, creo que era Copérnico, eh, él, bueno, antes de él se creía que la Tierra estaba en el centro y que el Sol y todos los planetas giraban alrededor, ¿no? Entonces la gente se estrujó en los sesos para intentar averiguar cómo era posible que había planetas que iban hacia atrás, que tenían un movimiento retrógrado. Entonces, para poder pronosticar todos los planetas, porque a la gente desde, desde la antigüedad le encanta saber hacia dónde van y usar la astrología, se desarrollaron modelos matemáticos y físicos, mecánicos, que representaban y eran capaces de, de prever esos movimientos de retrogradación. ¿Vale? O sea, imagínate la de vueltas que hay que dar
1: para, para poder aprender.
0: Claro, claro, Entonces claro. era como, vale, lo sabemos, podemos pronosticar el futuro, tenemos controlado el presente, el pasado, el futuro, porque sabemos cómo va a estar este planeta, porque en este modelo matemático que nos hemos montado y hemos creado hasta una cosa física que lo representa, ves cómo que bien encaja y que bien pronostica, y era mentira, porque claro. la Tierra nunca estuvo en el centro. Entonces, esto es lo que pasa ahora. O sea, estamos, entonces, cuando llegó Copérnico dijo, no, no, pero si es que esto nunca fue así. Todo es mucho más simple. Es el sol el que está en el centro. Y luego la, la, la Tierra y los demás planetas del sistema solar giran a su alrededor. ¿no? Entonces era como una energía. No, no, no puede ser tan simple. Qué churras estás diciendo. Con lo que nos ha costado complejizarlo todo. ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. ¿no? Es como que la verdad es muy simple. Muy simple. Como los niños. Vivir desde el ser es simple totalmente simple pero todo lo que nos hemos montado antes que es tan complejo para intentar adaptarse a la realidad y que sí, nunca estamos. se adaptó a la realidad sino que tuvo la ficción y la ilusión de hacerlo, ahora se está desmoronando para que empecemos a vivir de esa forma más simple, más sencilla y son los niños los que nos traen eso ¿no? los que nos evidencian eso y nosotros cada vez estamos más blanditos como para aceptarlo
1: sí, totalmente de hecho, esa, ese personaje que nos hemos montado para, para afrontarnos, para vivir aquí ahora, ese ego, los niños, hacen que, que, que se diluya, que, que puedas pasar esa vergüenza y que no te importe delante de un otro, delante de unos otros, ser o, o hacer cosas que tu ego no te permitiría nunca, ¿no? Y, y son como pruebas que te, que te hacen desmoronarte, como decíamos, lo del sistema, ¿no? despedazarte y encontrarte y que nunca bueno, nunca lo hubieras hecho cada uno tendrá su prueba o su experiencia pero los niños hacen eso no permiten lo que tú decías de blandito permiten atravesar y encontrarte a través de, de su ser pero a medida de que nosotros queremos aún controlar y, y justificar con que el sistema la sociedad es de una manera y tenemos que adaptarlos porque si no saldrán al mundo y no podrán... Convivir eh, Todas esas pruebas te hacen aún más evidentes Todo es como más confrontativo De hecho Me encuentro una cosa, Guilomar, que quería Exponerte en este live Que es que Al menos en mi experiencia Las familias que me encuentro más abiertas Más concienciadas Con esta nueva educación Con que esto que hablamos de que el sistema está cambiando El ámbito educativo está cambiando Y que los niños que nacen, nacen con otra vibración Y que necesitan otra realidad o, o, o necesitan que nosotros cambiemos, son los que muchas veces son los que están quizás creando nuevas cosas, teniendo su propio negocio, su propia empresa, muy distinta y que están necesitando mucho tiempo para dedicar a eso, ¿no? Y tienen estos dos mundos que saben perfectamente que eso nuevo que están creando ha nacido muchas veces a través de sus hijos que han nacido y les han hecho descubrirse a sí mismos, y tienen ese choque de que si yo sigo guiándome, al final es, es, se están polarizando, están decidiendo o trabajo o hijos, ¿no? Pero me encuentro mucho esto y que en la realidad tangible es verdad, que es como para poder ser con mi hijo y permitirle ser, tengo que dejar de ser en esta empresa que, 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 que he creado y que, que ha sido a través de ese descubrimiento de mis hijos y que está generando un cambio en el, en el mundo y en mí. Y que está generando que yo económicamente también pueda permitir esa educación a mis hijos, porque por desgracia o gracia, la educación está, vale dinero aquí ahora, y hay ese, y en la medida que ellos dejan de hacer esas reuniones online o, o dejan de hacerlo menos y estar con tus, sus hijos, tienen esa nutrición, pero también baja, ¿no? Los clientes y tal. Y, no, y es algo que observo. Es algo que yo sí. no vivo como en persona y no sé acompañar, y acompaño con mi presencia física. Pero es verdad que, que existe, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. No sé. Te hago un ejemplo. Y ahí es, donde,
0: ahí es donde las comunidades y la mezcla entre las generaciones va muy bien para equilibrar eso. Entonces, esto se entiende mejor si ampliamos muchísimo la mirada y nos vamos a mirar generaciones desde la perspectiva astrológica. Y vamos a mirar Plutón. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo mi mejor amiga Celia, su hijo y yo. Yo soy de Plutón en Virgo. Felia es Plutón en Libra y su hijo es Plutón en Sagitario. ¿Vale? Entonces, lo voy a hacer como muy simple y muy resumido. Plutón en Sagitario. Trae la verdad. ¿No? Vale. Trae la verdad. Entonces, este niño trae la verdad, nace y su madre dice... ¡Oh! Y empieza a dejar los trabajos que estaba haciendo para meterse en el coaching, eh, desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y bueno, ha estado... Años y años desarrollándose porque su hijo le trae una verdad tremenda, ¿no? Entonces, es como que le, le trae esa verdad que le, le, le hace transformarse, trabajarse para aprender a conectar con él, a comunicar con él. sería es Plutón en Libra. ¿Cómo me vinculo con el otro? Entonces, ella lo que viene es a traer la forma de vincularse, como todos los de su generación, ¿vale? Toda la gente de los 70 más o menos 72, 82 más o menos, ¿no? 83. Entonces, ellos vienen a traer el vínculo. Los del los después del 83 hasta el 90 y pico vienen Plutón en Escorpio, vienen a traer la transformación, ¿vale? Entonces, pero para que toda esta dinámica se pueda dar y se pueda sostener, estamos los Plutón en Virgo, los de los 60 que venimos a traer las bases sobre las cuales todo eso se desarrolla. Entonces, visto de forma muy simplista para que se vea más gráfico, ¿no? eh, ya, Nace el hijo de Celia, eh, a Celia le provoca la revolución, se mete en todo el tema de desarrollo personal, desarrolla un proyecto que tiene que ver con el vínculo y para todo este movimiento... Yo conozco a Celia cuando su hijo tiene tres años, él ahora tiene 14, creo, o 15, sí, 14, creo es. Y entonces, eh, hace 11 años, ¿no? Entonces ella ya, cuando nace, él empieza a hacer el coaching, pero después, junto a mí, yo les voy ayudando. Yo soy Plutón en Virgo, entonces les, les ayudo, les siento las bases para que ellos puedan hacer ese desarrollo. Aporto el orden de las cosas. Y esa es la forma, o sea, no es algo tan... Porque podemos pensar como papá, mamá y la profesora, no, es mucho más amplio esto. Y Bien. va todo a nivel artístico también.
1: Y no somos conscientes
0: de eso. A lo mejor tienes la amiga, la tía, la abuela, que tiene este Plutón y entonces está ahí apoyando
1: de alguna manera, pero es más energético. Sí, y deja, esta herramienta deja de, o sea, permite que te dejes de centralizar en un tú, en una personalidad en una que solo te pasa a ti, ¿no? Y, y te libera también y te hace ver las cosas de otra perspectiva. Otra cosa que, que me ha venido también ahora con la explicación que has dicho es que eh, en, en, en la familia con la que estoy ahora trabajando más en profundidad, pasa esto que es un reflejo, porque siempre me vienen recuerdos de cosas que he visto en colegios o en grupos de niños y era más difuso, pero ahora que estoy como más centrada, pero es algo así como que el padre eh, o los padres están como muy centrados con todo, ¿no? Y quieren estar en todo, trabajo, casa, ocio y hijos, ¿no? Y están constantemente sosteniendo que todo fluctúe bien, contasta conciencia y demás, y a ellos mismos porque conciben que su desarrollo personal y su ellos mismos es lo que les permite todo lo demás, ¿no? Y a los hijos, inconscientemente, porque veo que no se dan cuenta, están verbalizando a los niños. Ayúdame un poco, ¿no? Hay, por ejemplo, tienen un comportamiento como muy excesivo que al final no deja de ser una expresión del ser, ¿no? Muy movido en un momento de comida, eh, una rutina establecida que quieren que en, en un tiempo más en, en otro tiempo que no es el establecido, eh, mostrar algo durante mucho tiempo y que el padre ve durante un minuto y el niño quiere que lo vea más y no puede, ¿no? Y le pide el padre al niño, por favor, ayúdame, no puedo, ayúdame con esto, solo te pido que me ayudes, ¿no? Y esto constantemente con diferentes cosas y el padre cree que se lo está pidiendo asertivamente, de toda la mejor manera y demás, y el niño explota en un momento y dice... Es que yo siempre te tengo que estar ayudando y tú nunca me ayudas a mí. porque el padre se agacha y le dice: ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué. Y le dice y llorando y explota el niño y dice: Es que yo siempre te tengo que estar ayudando y tú nunca me ayudas a mí. Y no se da cuenta que es eso, al menos lo que yo interpreto, que es sostener todas las cosas la boca en un momento dado con el niño y le dice, ayúdame, como si el niño le tuviera que ayudar con todas las demás cosas que lleva el padre cargando, ¿no? Y que el no. niño es como que quiero mostrar, quiero ser, quiero eh, recibir y lo que hago es que me piden que yo dé cuando el niño no está en época de dar, sino de recibir un poco.
0: ya yeah. eso es un buen ejemplo de la complejización del sistema antes de que caiga.
1: Eh, en realidad, ahí lo esto, que hay que es... ¿Qué? Que significa ¿Qué significa esto que acabas de decir que es un buen ejemplo ¿Qué? del... De la sistema. del sistema
0: antes de que caiga. Entonces, ahí lo que hay es una falta de sensibilidad para con los ritmos naturales. Entonces, es como que tengo que hacer mil cosas y tal, y que cual y cual. esto, aquello, lo otro y tal, el trabajo, mi ocio, mi no sé qué, y cuántos. Y entonces, no están donde tienen que estar y hay mil puertas abiertas y, y al final no estás en ningún sitio, ¿no? Entonces, en realidad tú solo puedes estar físicamente en un sitio a la vez, hoy por hoy, ¿no? Entonces, asúmelo y acéptalo y haz una cosa detrás de otra, pero no tiene ningún sentido estar diciendo estoy aquí, pero mi mente está en los siguientes tres pasos, ¿no? Entonces, la, la clave para... Algo muy importante para los niños y para los adultos que han, fueron niños en su día y siguen arrastrando la misma herida, es sanar la herida del ritmo. El sistema que conocemos no favorece el ritmo. Por eso también muchas personas van dejando trabajos tradicionales. Porque el sistema dice, solo hay un ritmo y es el mismo para todos. Y no es verdad, cada persona, cada ser humano tiene su propio ritmo. Entonces, no respetar el ritmo, el padre ese padre no respeta su propio ritmo y, por lo tanto, no respeta al niño al ritmo del niño, que tampoco es capaz de sostenerlo. ¿Se entiende? Sí.
1: Entonces,
0: y todo, si te das cuenta, tú me has, me has abierto un abanico de problemas de un padre y yo te he dado una respuesta. La única respuesta que hay es ritmo, nada más. Que baja el ritmo, que esté donde está en cada momento y todo lo demás se coloca. Te voy a dar otro, otro ejemplo de algo totalmente diferente que parece que no tenga nada que ver, ¿vale? Eh, todo es orgánico, todo, todo es perfecto tal y como es. So, solamente tienes que posicionarte desde la mirada donde lo ves. ¿vale? Entonces, yo eh, hubo una época que traje a una persona aquí que estaba organizando daba ponencias, ¿no? Uh -huh. Daba como talleres. Y entonces, eh, yo era muy, Plutón en Virgo, muy obsesiva, organizando todo, tiene que estar perfecto, todo tiene que estar controlado, Decimos soy capricornio, ¿sabes? O sea que, y hace <risa> el todo ese sitio, todo sitio, todo, y me estresaba de una manera y tal, ¿no? era como, ah, un fallo aquí. Y claro, cuando tú vas así por la vida, no te preocupes que te van a salir todos los fallos, todos. Entonces, de repente, como que a mí a veces me llega la, la, la intuición, ¿no? Y digo, esto se puede hacer de otra manera. Yo voy a hacerlo, voy a organizarlo de otra manera, porque la traje varias veces. Voy a intencionarlo, voy a sentirlo y voy a, como decir, voy a visualizar primero el, el proyecto, ¿no? Entonces había una charla, así como más multitudinaria, había el taller, que era de todo un día, y había la comida del mediodía, donde iba a ir menos gente, ¿no? Entonces lo fui sintiendo, me proyecté en el futuro, imaginé la situación y entonces y visualicé el lugar y dije, bueno, pues a la charla 100 personas. Al taller lo visualicé, visualicé la sala, 50 personas. Y a la comida la mitad, 25 personas. Entonces con eso, claro, en mi mente, porque lo había sentido, lo había como conectado con ese poter, eso que podía pasar y que, quería que, yo, que yo quería que pasara así, no, no quería desde la voluntad forzada, ¿no? sino desde algo sentido. Deje que todo fluyese y cayese en su sitio. Y vinieron 100, 49 y 25. Y todo fluyó. ¿Vale? Es desde ahí desde donde se hacen las cosas. Y puedes manejar lo
1: que quieras desde allí. No hay límites. Pero tienes que estar conectado con esa intuición, ¿no? Contigo. Y no
0: forzar nada. Entender que todo va a ser perfecto. Y que cualquier cosa que aparentemente salga de su lugar, está en su lugar. Es necesario, ¿no?
1: Exacto. Eso de los ritmos es, es fundamental en la educación. En, en, en la educación de los niños. Y en todo, en este cambio ahora, porque es, es la base de un montón de cosas, ¿no? Los trabajos, nuestros propios ritmos biológicos, las comidas, eh, todo, que tú lo hablas muy bien. Y, y el día a día de, de, de que quedamos un rato y es como tengo otra cosa que hacer y ni siquiera estoy en ese rato. Y y acaba ese rato y no he estado, no he hecho las cosas porque no estaba, ¿no? Y eso de los ritmos aceleraría un montonazo. Toda esa transformación es como una base fundamental. Creo que, que saco más potencia, lo más potente de este live es esto de los ritmos. Es como es que nos haría adelantar 20.000 cosas como si haya, tú me lo has dicho, ¿no? Me has presentado mil cosas y te doy una, los ritmos. Mis ritmos, los ritmos que se, que se imponen, que se imparten, los ritmos de los niños, si consiguiéramos respetar eso daríamos 10.000 pasos adelante en este en esto de la educación, en esto de toda esta evolución, sí, de esta conexión. Sí. Sí. Porque la Preguntan... que con nuestros sí. ritmos podemos conectar más con nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Preguntan por ahí si podría
0: dar un ejemplo en una pareja, un ejemplo de ritmos, ¿te refieres porque hay como 20 segundos de diferencia entre el live y vuestras respuestas? Entonces, <risa> eh... Eh, por ejemplo de lo que se trata es que si no llegamos a algo que si no si no, si tú quieres eh, hacer una actividad con tu pareja o tenéis que repartiros las tareas de casa de los hijos y luego salir a, a cenar y lo que sea si hay algo que no se puede hacer en ese momento es porque no se tiene que hacer en ese momento y ya está no sé si te refieres a eso eh, sí, de ritmos sí, o sea mmm, yo cuando estaba escribiendo el segundo libro el vuelve a ti
1: era como que ay,
0: quiero terminarlo ya y estaba al principio cogí una marcha muy rápida y fluía, fluía, fluía y de repente un mes y pico y nada ¿no? En el año pasado en pleno confinamiento yo ¿por qué no está saliendo el libro? ¿por qué? tengo que escribir tengo que escribir y luego es que era no o sea si, no, eh, si ahora no es el momento de escribir el libro, es porque lo que tenga que pasar cuando escriba el libro, las energías planetarias, para que lo podamos entender mejor, que tiene que haber cuando escriba el libro, sean unas que no son las de ahora. Es decir, se alinea la acción con el momento energético. Tú no puedes hacer algo que no esté alineado con ese momento y no podemos controlar los planetas. Es lo que hay. ¿Se entiende? Entonces, y esto es a todo en la vida. No, no puedes forzar algo. Si algo es como es, es porque solo puede ser como es. En astrología horaria se dice que ahí la gente va y hace una pregunta. Entonces, lo que se hace en, en esa... Lo que se hace es dar la respuesta. O sea, la carta del momento es la respuesta a esa pregunta. Es decir, la pregunta... Solo se puede hacer en el momento en el que encuentra la respuesta. ¿Se entiende?
1: Sí. Solo
0: puedes formular una pregunta en un momento de, de, determinado. Si extendemos este, este concepto, es que todo el, no, no puedes hacer algo que no sea en el momento en el que tú lo haces. Es decir, si yo... Pienso, tengo que ponerla... Debería estar poniendo la lavadora, por ejemplo. O debería tener fregado los platos. ¿Estás fregando los platos ahora? ¿Los has fregado ya? ¿No? Pues entonces no. No deberías. Porque no es posible que tú estés haciendo algo que en ese momento no estás haciendo.
1: ¿Se entiende esto? Sí, sí. Eso es muy tan lógico que es paradójico. Sí, pero sí, sí. Pero es que así. la verdad es simple. La verdad es simple. Sí, sí.
0: Y, y contestando y, y perdón. Mm. Sino que estamos viviendo mentalmente en potencialidades futuras que solamente son potencialidades futuras,
1: pero Lo no es el presente. Al final es
0: eso. Ah, y tú puedes, tener, tú puedes proyectar, intencionar una potencialidad futura, pero vas a tener que esperar a que llegue el momento en que ese futuro se haga presente. Y para y esto esperarte lo no
1: puedes vivir aquí ahora, si no vas a estar esperando porque no estás la aquí ahora y nunca llegará, ¿no?
0: Claro, o sea, si yo quiero cambiar de casa o encontrar un piso mejor, yo, yo puedo intuir, sentir que hay un potencial futuro de ese piso para mí. No es que yo crea, yo 100% mi ego crea esa realidad, no, no, yo conecto conmigo y mi, y mi ser me dice, sí, eso existe en el futuro para ti vale pero existe en el futuro para ti tú todavía no sabes qué forma va a tener te puedes hacer una vaga idea pero nada más no entonces tú puedes seguir resonando e intencionar dirigirte en, en esa dirección pero eso no va a ocurrir hasta que no es el momento entonces no tiene sentido de voy a, quiero una intención quiero el piso quiero piso quiero
1: piso no logras alinearte con eso de esa manera pero por cuando te alineas también y siento lo que estás diciendo cuando te alineas, vibras, intencionas, como que es tan real que lo sientes y lo vives, que te relajas tanto, que dejas fluir y puedes vivir todo el tiempo en el aquí y el ahora para que eso fluctúe. En cambio, si te obstecas, ¿no? Un poco como que sí. no estás viviendo aquí ahora, sino que estás todo el rato allí, allí, allí y eso como que se va alargando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es... Aunque, porque resuenas
0: con la frustración, aunque eso también es perfecto tal y como es.
1: Pero porque es necesario porque no consigues realmente conectar para intencionar como hay que intencionar. Porque tú lo dices de una manera que sientes tanto la calma, que sabes que va a suceder, que no hace falta más palabras. Que es como que Exacto. lo sabes. Y ya está, no sabes. te a decir, hazlo así, hazlo allá. Porque lo sientes y lo sabes y, y todo surge, ¿no? Exacto. Que eso es diferente de, de
0: creer que tú eres el artífice... De de aquello que te va a pasar, ¿no? Y que no es exactamente así. O sea, tú no puedes desear profundamente. Tú puedes tener pajitas mentales que dicen ¡Uy, me apetece esto! Y luego dices, pues ya no, ¿vale? Pero desear profundamente algo, no puedes desear profundamente algo que no está alineado con tu ser. Por eso es mejor siempre oh, usar la, la rabia para colocarte en el momento presente y pillar al vuelo dónde está por contraste, por polaridad, hacia dónde quieres ir, o meditar y sentirlo y, y permitir que la, que la imagen
1: venga a ti y luego empezar a vibrarlo. Sí, total. Quería decir, en relación a la, responder un poco a Yolanda lo que has dicho, Al final, ella ha dicho lo de las parejas, ¿no? en esto de los ritmos, al final sí. Si, si, si atraemos una pareja que esto de los ritmos nos genera algo eh, porque quizás no estamos conectados a nuestros mismos ritmos y creemos que la otra pareja no respeta nuestros ritmos, es perfecto y necesario porque nos hace ver que nosotros no respetamos nuestros ritmos, ¿no? Y que esa pareja nos viene a mostrar eso. Y la medida que nosotros nos sigamos respetando nuestros ritmos, atraeremos a personas, a parejas, que ese tema sea un tema a trabajarnos, ¿no? Y así, constantemente, y no, como Dios. tú dices, necesario.
0: Y tema de ellos, o sea, si tú no te respetas tu ritmo, tú vas a traer a alguien que tampoco respeta su ritmo. Pero que cada uno tiene un mecanismo de compensación diferente.
1: Sí, exacto. Qué bueno, Guillermo. qué bueno.
0: Es que al final, la educación para ser, es, lo involucra todo, ¿no? O sea, no,
1: no es solamente hablar de, de niños, ¿no? La educación sí. es, para mí es algo que no cesa en ningún momento. Y ese error, dirigirlo en esos únicos años. Pero Y lo entiendo, pero yo como me dirigía a eso, pues eso. Pero si cada vez que nos vinculáramos, que tú explicas el vínculo o la relación, como esa mínima conversación con alguien, ese mínimo cruce de miradas, y, y lo utilizáramos como que ahí también hay educación, y no dejar de aprender incluso con eso, aprender de qué somos, quién somos, y qué venimos a hacer, quizás eh, ahí estaríamos hablando de educación porque está en todo, ¿no? Permitirnos aprender. Claro. claro,
0: pero si lo sí. más maravilloso que tiene la mente humana no es analizar y descuartizar y cortar la información en trocitos y, y encajonarla y poner bueno y malo, sino la curiosidad. Mercurio en astrología, ¿no? O Géminis. La curiosidad. Y la curiosidad es la mente abierta y la como los niños que dicen ¡Oh, algo nuevo! ¿Y esto? Porque es así. Y entonces quiero saber más. ¿Me lo explicas? ¿Vale? Es tener curiosidad, es funcionar como los niños. Por eso vivir desde el ser es ser como un niño, es empoderar a tu niño interior. Por eso
1: el mundo va a ser de los niños. Pues ojalá, Biomar esa realidad esté muy cerca y ojalá todas estas porque yo considero que me autoconozco a través de eso y quiero como acompañarme, acompañando eh, siendo en todo este descubrimiento y ojalá esto sí. haga que se acelere más y que podamos verlo al menos vivirlo en nosotros y sí. esto de que de los ritmos me, 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 me está me, me lo llevo porque me creo que ha sido para mí la base te agradezco un montón todo lo que nos has aportado hoy ojalá poder eh, seguir haciendo estos lives aportando todo esto y sí. transformarnos, gracias. descubriéndonos. y gracias a
0: ti por invitarme para poder También hablar
1: de sí este tema y por, por tu trabajo,
0: trabajo.
1: A ti, a ti por inspirarnos y inspirar a tanto, a tanto y seguir dando motivación, porque a veces esta, esta curiosidad incesante que, que yo la siento, a veces sin querer la intento ocultar, porque siento que, que, que las personas o que nosotros necesitamos encontrar un lugar y establecernos, ¿no? Y yo soy todo lo contrario, pero al, al verlo, me no sé, como que digo, ah, que tengo que encontrar mi lugar y estabilizarme. Eh, pero se puede compatibilizar un poco todo, ¿no? Ser curiosa constantemente, buscar constantemente, eh, eh, descubrirnos constantemente y tener esta curiosidad porque todo cambia eh, y, y, y tener ese lugar de curiosidad con el que te va acompañando, ¿no? Tú eres una persona sí. ultra mega curiosa y a pesar de ser súper mega sabia, inspirar a un montón de personas y crear un montón de cosas, no paras de también cuestionarte y, y, y crear nuevos conocimientos a través de los que tienes y a través de los otros vínculos, ¿no? Por ejemplo, sí, de Celia, sí, sí. de su hijo, ¿no? Y de ti. Qué bueno. Claro,
0: todo el mundo. Porque todo el mundo es una fuente de conocimiento. Qué bueno. Todo el mundo, cada persona es como un planetita.
1: Tengo que aprender más de astrología. Qué
0: es como un, un mundo, cada persona es un mundo
1: y es como ir visitando mundos. Es verdad. Y ese mundo te refleja ¿no? también a ti y te permite. Y, y es eso es al final permitirte ser a través de todo eso, viéndote a ti como tu herramienta <risa> fundamental y tu esencia aquí ahora pues un abrazo enorme Guiomar a ti y a todos los que
0: nos están viendo y nos
1: verán bueno, Guiomar nos vamos gracias. viendo en tu comunidad que os invito a todas a estar porque es brutal, a mí me inspira un montón y, y podéis estar en contacto con esta bellísima, increíble mujer y, y hay un montón de personas increíbles que al menos a mí me, me, me nutre muchísimo ¿no? Esta, que a veces piensas por curiosidad, al, min, al menos por mí fue por curiosidad y, y cuando entré en esa comunidad y estar compartiendo aprendizajes del día a día, energías de cada semana, te, te, te abre la puerta a avanzar mucho más rápido en la vida o en experiencias en, en, en esas dos horitas que nos reunimos semanalmente. Así sí, que muchas claro. gracias por aportar esto gracias. de una manera tan fácil y tan accesible. Sí.